0: Riksräppen. Eftermiddag med Martina
1: Thun. Peter Gide är tillbaka med tv-serien På gränsen och han fortsätter att ta sig an svåra ämnen som dödsstraff, sekter och abort. Välkommen hit Peter Tack så Gide. mycket Martina. Du, eh, du har ju gjort en säsong av den här tv-serien. Vad tog du med dig från förra säsongen?
0: Att det är viktigt att titta på det land som vi i många fall dyrkar och ser upp till och titta på den andra sidan och belysa de ämnen som är känsliga och som ofta händer där och som sen sker här. Och att få, få ge den bilden har varit ett privilegium och både läskigt och mäktigt.
1: Ja, för du går ju in i både svåra och kontroversiella ämnen skulle jag säga. Vad är det som lockar dig?
0: Att de är just det. Att de får dig som tittar på det här att, att reagera och förhoppningsvis samtala med den person som du tittar på eller med någon annan som har tittat på det på, på egen hand. Vi ställer ju massor med frågor och kommer inte med svaren utan de vill vi att du resonerar dig fram till i ja men ska man jaga pedofiler på nätet och hänga ut dem och avslöja dem det är klart att pedofiler ska bort och ska antingen vårdas eller straffas om de begår brott men vem är det som är polis, åklagare och domare. Vad tänker du där, Martina?
1: <laughs> nu vände du ja. intervjun och ställde frågan till mig istället. För det är vad det istället. handlar ja. vad, vad äh, nej, här det, där är, det där är ju från kvällens avsnitt. Ja. Eh, och det handlar om folk som tar lagen i egna händer. Du har många exempel på det. Och det här är ju något där man själv ganska snabbt tänker Åh, ja, jag förstår honom. Eh, för att pedofiler är bland det vidrigaste som finns. Och man förstår, det här är en person som mm. ju själv har liksom erfarenheter och, och kompisar som har åkat ut så, Man kan ju å ena sidan lätt förstå honom. Å andra sidan så ligger det ju väldigt långt ifrån, i alla fall mig, att på det sättet ta lagen i egna händer. Så det blir ju ganska komplext det här. Känner du att du har liksom ändrat, har du fått mer i saker som har gjort att du har ändrat i några frågor? Jag var frågor? väldigt
0: skeptisk till det här när vi gick in i just det här caset och jag ifrågasatte honom när jag gjorde research på honom och tittade vad han hade gjort tidigare och hur han jobbade. Men när jag kommer dit och får vara del av det här som har skett då på nätet där någon försöker grooma en En flicka och jag ska inte berätta allting. Då då, då börjar jag ju förstå honom. Men landar ändå i att att vi har en statsapparat och vi har en rättsapparat. Och den den ska man följa. Så att i det här fallet så så tycker jag att det är fel att ta lagen i egen händer men jag tror att vi är på väg i det samhälle vi lever nu där så mycket sker på nätet. Att vi måste på något sätt koppla ihop statsapparaten med de här som då vill vara med och ta lagen mm. i egen händer mm. så att, att de kan jobba tillsammans. Mm. För, för det skedde inte i det här fallet. Nej,
1: nej, så känns det ju verkligen. Vi ska fortsätta prata om På gränsen med Peter Gide alldeles strax här på Riksäffen. Det är Peter Gide som är dagens gäst här. Aktuell ju med andra säsongen ...av På gränsen. I kvällens avsnitt då som vi var inne på så handlar det om människor som tar lagen i egna händer. Du åker till USA och gör de här programmen och du har fått med många... Det var en av dem var ju den här killen som jagar pedofiler. Men man får också följa en bounty hunter. Nu tar mm. jag nästan svenska ordet. Prisjägare. Prisjägare. Mm. Ja. Och det här är också en väldigt fjärran värld för mig måste jag säga. Det var väldigt spännande.
0: Ja, men den finns ju inte i Sverige. Däremot så finns den ju i de flesta delstater i USA. Att eh, Om det är någon som uteblir från en rättegång så har den personen då ett pris på sitt huvud säger vi. Mm. Men att den personen ska eh, fångas in och tas till rätten. Ja. Och då kommer de här bounty in och gör det jobb som då kanske inte polisen hinner med. Nej. Och då har de rätt att beväpna sig och de har rätt att, att göra mer än den vanliga medborgaren. Och det är ju speciella personer kan man väl säga.
1: Ja, det känns som att han gjorde ett väldigt starkt intryck på dig, den här prisjägaren.
0: Ja, ja, ja tacker som Framförallt så satt jag i hans bil i åtta timmar en dag när vi jagade en person. Och han rökte, jag tror inte jag ljuger om han rökte, han var inne på sitt tredje, han var nästan klar med sitt tredje paket oh, efter de åtta timmarna. Så att uh-huh. det var en, en påfrestande liten biltur uh-huh. kan man väl säga. På
1: många sätt förstår man. Så han
0: jobbade med, med cigarett och stuntade i mat. Okay. Lite skillnad från hur jag jobbar då. Ja, uh,
1: jag förstår. Det jag förstår, att uh-huh. två världar som möttes på väldigt olika sätt där. Uh, Du är ju också, uh, får ju träffa en uh, kille som heter Chris Hill. Heter Chris Hill, och det här är också väldigt... Då är det en demonstration alltså eh, med folk som vill kämpa för sin rätt att få bära vapen kan man säga och jag reagerar väldigt starkt för att alla bär ju vara stora vapen, jag vet inte ens vad de heter och jag tänker för mig själv jag hade blivit så nervös i en
0: sån situation, hur var det för dig? Vi var nervösa och jag tänkte ju de här tankarna, tänk om någon ett bildex smäller och någon eh, inte är så kylig utan tar fram sitt vapen, vad vad hände då? Oh. Alla de här människorna var ju för... De tyckte att vapenlagarna var på väg att bli för hårda. De ville ha större tillgång till vapen. Just. Det var deras gemensamma nämnare. Medan vi som vandrade omkring där, då några svenskar, inte var vana vid att folk var beväpnade till tänderna mm. visuellt. Så att det var en väldigt nervös morgon. En väldigt konstig arbetssituation. De kände sig tryggare än någonsin... Och jag känner mig otryggare än någon gång tidigare.
1: Ja. Kunde du liksom vänja dig vid den situationen? Eller var det hela tiden surrealistiskt? Förstår du vad jag menar? Ja,
0: vi var där under nästan en hel dag. från väldigt tidig morgon till eftermiddag. Och ja, det gick att vänja sig vid att alla gick omkring med vapen. För stämningen blev mindre och mindre intensiv ju längre dagen led. vi tyckte ju att det var rätt skönt att få gå hem den eftermiddagen från jobbet, så kan jag väl säga. Ja,
1: det förstår jag verkligen. Vi ska fortsätta prata med Peter Gide alldeles strax här på Riksfn. Ja, du lyssnar på Riksfn, det är Peter Gide som är min gäst idag. Vi pratar om tv-serien På gränsen tillbaka ju med en andra säsong och som jag sa inledningsvis så tar du ju då i svåra och kontroversiella ämnen. Hur har du valt ut de här olika temana?
0: Vi vill ju ha ämnen där du t- som är svart och vitt där Folk är på olika sidor. För så är ju hela livet, och framförallt i USA. Så vi, vi satt ju och gjorde digi Research ett gäng människor i förra senhösten. Vi åkte ut i vinter, och kom hem strax före coronan utbröt. Så den är inspelad tidigt, eh, sent förra året och tidigt det här året. Ja. Och vi hade ju jättemånga konstiga människor men vi ville ju också ha schyssta människor så att vi hade båda sidor av myntet. Så så jobbade vi och sen så kom vi ner till de här ämnena när de som är kvar då är lagen i egna händer eh, sektor eller religion abort och så barnen som är och glömde som är det, det hemskaste avsnittet, det som kommer sist i, i den här serien. Mm. Eh, så vi hade väldigt mycket att välja mellan men vi tyckte vi tog de relevantaste ämnena och så hoppas vi får åka iväg igen och då finns det fler saker att, att prata om och att, att lyssna till.
1: Ja, eh, vilka var de svåraste ämnena eller avsnitten att göra tyckte du?
0: Det absolut var jobbigaste var när vi var på ett, ett sjukhus som vårdade barn som föddes som eh, eh, opioidberoende. Barn som måste avgiftas från födseln med en mindre och mindre dos varje dag. Oj. Och de lät som eh, katter som jamar när svansen sitter i kläm. Barnskrik som låter så. För att de plågar så hårt av, av de drogerna som då no, mamman i det här fallet har varit beroende av. Oh. Opioider är det många i USA som har blivit beroende av eftersom hela landet är inne i någon form av kris. Och nu kommer alltså andra generationen då som föds med detta beroende och det var ett riktigt hemskt avsnitt att att göra
1: Ja, oh, fruktansvärt Men jag måste säga att eh, du gör det väldigt fint De här avsnitten är jättefina Det är väldigt snyggt filmat också Får jag bara flika in det Det är en väldigt snygg serie En
0: svensk som heter Tony Johansson Som Jättefint. bor i Los Angeles Som är något av det bästa jag har jobbat med Så jag är väldigt glad över att du säger det För att bilderna berättar ibland oh, Mer än vad orden gör Verkligen. Jag är väldigt glad för ja, Väldigt fint. Tack så mycket med
1: eh, Avsnitt tre går på TV3 ikväll Men hela serien finns ju att se på via Play naturligtvis Peter Jider är alltid ett nöje Tack för att du kommit idag.
0: Fint att få vara här.